1: Se till att vittnen inte ser dig Lämna inget DNA och om du ska fly till exempel med båt, se till att motorn fungerar. Hur jäkla svårt ska det vara? Tydligen
0: otroligt svårt. Det visar den guldglimrande regaliestölden i Strängnäs. Välkommen
1: till Misslyckade brott. I det gudsrum som Podplay kallar för studio sitter Erke Ängel Mattias Bergman och Sankt Andreas Utterström. År 2018 bjöd på en rekordvarm sommar. Det gällde även i Strängnäs och även den 31 juli. Inte vid något tillfälle under den dagen gick temperaturen under 20 grader. Strängnäs 13 000 invånare har det varmt och skönt. De som är kvar i stan och inte har res på semester. Här, så se sådär fyra mil fågelvägen rakt västerut från Stockholm, har du bott folk sedan år 6000 före vår tidräkning. Och här blir du lite här, Malinqvist.
0: Jaha, ja. Så, nej, nej. Jag menar det som <kör> något positivt att du gjort research långt bak i tiden. Det
1: och... Ja, och, och nu kommer det också fram bakom ett Kungin hörn. förstås rasande. Nu går det också fram bakom ett hörn. Ja. Strängnäs mest kända invånare idag är rimligen moderatledaren Ulf Kristersson. Han är dock inte inblandad i det här misslyckade brottet. Det känns ju etiskt att man friskriver. Ja, exakt. Centralt i den lilla staden, 200 meter från Systembolaget och vid mellaren strand, trona domkyrkan på Kyrkberget. Den är ett landmärke i Strängnäs. Även om andelen svenskar som är medlemmar i kyrkan stadigt sjunker och på väg under 50% procent, så är ju själva byggnaden populär. Domkyrkan är över 700 år gammal. Här finns gravmonument över gamla tiders potentater. Som Sten Sture den äldre, riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhjälm och Gustav Otto Stenbock. Är det några du känner? Ingen sture har
0: man hört. Om. Ja, men det har man. Men jag undrar en annan sak. Du som är känd för att semestra med din mamma, brukar ni besöka kyrkor när ni är ute på en roadtrip?
1: Nej, faktiskt inte. Men det är ju en jättebra idé för att det är ganska roligt. Däremot så vet jag, i Asien har vi nog varit inne i någon form av tempel någon gång. Och ja, det är det... alltid fantastiskt roligt att se.
0: Ja, men det är det. är ju intressant. Men jag tänker om du är sån som går in och tittar på arkitekturen och tittar på regalier och sånt där. Nej. Nej,
1: man vet aldrig. Säfnet säga. Strängnes domkyrka är som ett tegelbyggt eko från medeltiden. Den inrymmer oskattbara föremål från den svenska historien. Men nu skulle vi ju till den 31 juli 2018 vid lunchtid. Utanför domkyrkan kommer Järke 21 år gående. Han tar sig till kyrkobyggnaden från en brygga nere vid Mälaren. Jerker låtsas vara funktionshindrad. Och det gör han hur då? Går han, det framgår eh, inte i domen.
0: Halta! han kommer inte på rullstol i alla fall.
1: Han kanske är, har någon form av talfel. Han kanske lespar <skratt> lite. Erik Lespe och Halter. <skratt> Jerker och hans kumpan Stefan, 25 år är ute på ett ondsint uppdrag. I verkligheten heter de förresten någonting annat. Hur som helst så tar de sig in i kyrkans vackra mittgång mot den så kallade nedre sakristian. Där finns en glasmonter med bling, värdesaker som snart ska bli stöldgods. Det här är inte som att gå in på Hallbergs guld direkt för i den låsta monten till allmänt beskådande så finns det. En krona av guld med dekor av svart emalj tillverkad 1626. Ett riksäpple av guld med dekor av svart
0: och vit emalj med slipade bergskristaller och pärlor- tillverkat
1: 1611. Från samma år kommer en krona av guld- täckt med svart och vit malj- med dekor av slipade bergskristaller och pärlor. Och till sist, två
0: spiror- och ytterligare ett riksäpple från 1600-talet. Och Mattias, vad är då ett riksäpple-
1: Ja, alltså det här är ju riktig Robin Hood-film när jag associerar. Alltså, du, du vet, en, tänk en, en lite som ett bollklot av guld, lite större. Det är ju sånt här som man ser på gamla målningar och så. Jag har ju en bild här över de här regalerna och det är ju inget fel på lystern. Ett blingblingigt påskeg med ett kors på. Det kan man säga. Men, det. men vad används
0: det till? Vad, vad, är, vad har man haft riksäpplen till från början? Är det som någon slags... Eh, Eh, accessoar som kungen skulle ha i offentliga eller i mer, vad ska man säga hö högtidliga sammanhang.
1: Ja, Klart är att riksäpplen och spiror och sånt det går ju inte att använda på något riktigt sätt utan regaler är symboler som används för att demonstrera den makt som uppbärs av den som har grejerna. Och det är ju det här man ser till exempel när folk ska krönas till kung att de har ett rikssäpplet i handen. Jag tycker mest att det verkar eh, väldigt opraktiskt faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Hur som helst de här sakerna är ju väldigt, väldigt speciella och det är inga mindre än den hårdföre gamle kungen Karl IX och hans hustru drottning Kristina den äldre som har haft de här guldsakerna. Regalierna är närmast ovärdeliga om man nu ska sätta pengar på dem så handlar de om ungefär 65 miljoner kronor i värde. Det är dagens penningvärde, du som gillar. Och... Vad härligt, då fick vi det sagt också. Jerker och Stefan ska nu norpa dessa skatter. Tyvärr är deras förberedelser lika bristande som godset är dyt och flyktplanen som de har tagit fram är lika vardagligt utformad som stöllgodset är exklusivt. Jerker har någon vecka tidigare stulit cyklar som han parkerat precis utanför kyrkan och de ska han och hans medbrottsling kunna fly på. Men redan här så har det visat sig vissa tecken på på schabel. Jerker har nämligen Tvingats att skäla en extra cykel eftersom den första han har tagit visar sig vara trasig. Och det här med att fly på cykel, det mm. har ju dykt upp här i misslyckade brott
0: tidigare. Den, den mest kända gärningsmannen som flydde på cykel är förstås lasermannen. Och han finns ju inte med i misslyckade brott för det, det finns inte mycket eh, underhållande att säga om de brott han ja, begick. Aha, det var ju lyckade brott också. Det var, det mm. var dessvärre lyckade brott. Eh, men jag tror att många som begår brott... Tänker att då kan cykeln stå där utan att den väcker något uppseende så det är det lätt att åka in i någon gränd? Kanske polisen kan
1: inte följa efter eller vad tror du är lockelsen om just cykel? Ja, det är väl helt enkelt att i en stadsmiljö så är det mycket enklare att vara säker på att ta sig fram med cykel även om det skulle vara lite biltrafik. Men de här cyklarna ska bara användas en mycket kort bit och det ska vi snart få höra mer om. Schablet med den här cykelstölden är dock bara början på det här misslyckade brottet för att Jerkes research inför stölden den har enbart bestått i att han har googlat på regalierna ska han senare berätta i tingsrätten. Så han har inte ens en riktig koll på exakt var i kyrkan det tänkta stöldgodset finns. Det är orsaken till att han nu fejkar funktionshindrad för att få hjälp av ett äldre par att hitta i domkyrkan. Ja, det är ju kreativt måste jag säga ändå. Alltså jag har suttit mycket och funderat på om varför han behövde låtsas vara funktionshindrad för det. Men jag undrar om inte det handlar om att han har lite olika sätt här som han vill verka vara någon annan än vad han är. Han vill avleda uppmärksamhet från sig själv. Just
0: det, vi vet ju inte hur han såg ut och det är möjligt att, att han tänker att om jag kommer dit och är mig själv så kommer det här verka mer misstänkt än om jag är funktionshindrad. Och Då blir det på något sätt mer naturligt att jag söker mig till en kyrka. Någon
1: sån twistad logik kanske handlar om. Ja, sen ska man ju du vet, man ska nog akta sig för att ta sådana här brottslingar på orden när det gäller just logik, rationalitet och planering. Det har ju varit nästan 70 avsnitt visat att det är inte alltid som, som hjärnan har varit inblandad så mycket. Verkligen. Nu tar sig Jerke fram i kyrkan och Karl nionde och Kristinas regaljer är sannligen inte det enda han skulle kunna lägga vantarna på. Strängnes domkyrka formligen dräller av historiska artefakter. Jerker går till höger, sedan till altaret och så ser han den nedre sakenstian för sina ögon. Och där står alltså monten med de fantastiska regalierna. Järkes medbrottsling är också här någonstans. Även om Jerker och Stefans berättelse ska skilja sig åt ganska mycket hur det här går till i detalj. I handlingen finns plötsligt en slägga som medbrottslingen går loss på glasmonten med. De har, alltså de har gömt, enligt Jerker så har de gömt en slägga vid cyklarna. Okay. Men det är inte den som används. Okay. <skratt> Så det, alltså det finns oklarheter i, i de här domarna. Nu är blinget frilagt att sno. Klockan är 11.36 och larmet från monten går. Jerke plockar på sig två kronor och ett riksäpple. Ett par av sakerna i monten får ligga kvar för de lyckas annars inte nå.
0: Men är de ensamma i kyrkan här nu? Eller är det fler, vet du det, är det fler personer på plats? Det här paret till exempel som... Visar vad, vad de här dygriparna finns.
1: Det är definitivt fler personer på plats. För kyrkan är öppen och det är lunchtid och det är sommar. Så om jag och min mamma hade varit på semester där och kanske velat gå in i kyrkan så hade vi haft full möjlighet till det.
0: Och de är inte maskerade. Den där maskeringen är att han spelar funktionshindrad.
1: Ja, ah, vi kommer till det här precis nu. Ja, ah, härligt. För det är dags för nästa fas i stölden. Flykten. Jerke har då inte brytt sig om att maskera sig speciellt utan han har bara på sig en sota mössa, alltså en sån här Södermalms hipstemössa och en högerkragad polotröja på sig. Och Polotröjan har han för att han ska dölja sina halsstatueringar. Han har tänkt att den här klassiska Rona -maskeringen, det skulle väcka onödig uppmärksamhet. Och det har han ju verkligen rätt i. Tyvärr så tänker han nog lite fel. För valet av stickade accessorer och en tjock tröja, de sticker ändå ut i Strängnäs mitt i den här rekordsommaren. Det var ju oerhört varmt 2018. Det finns flera vittnen sen som säger att de verkligen minns just den här utstyrsen. Jerker och Stefan flyr nu med dyrgriparna i en fullständigt ordinär väska tillbaka genom kyrkobyggnaden. Kom ihåg att larmet har gått, så nu gäller det att hålla tempo. I höjd med predikstolen upptäcker Jerker att han blöder. Han har slitit upp sin hand på en glasskärva från den sönderslagna monten. Och det blodet ska såklart bli användbar teknisk bevisning i polisutredningen.
0: Ett par handskar hade inte varit så dumt. Eller hade han det på sig?
1: Det minns jag inte men ingenting tyder på det, det, inte, det jag kan inte, inte minnas att jag har läst något
0: nej, det, är det, inte, det är ju faktiskt för sig inte säkert att det hjälper för att om man tänker sig att man sträcker sig in i en monter och handskar mm. på sig så blir det ju lätt en glipa mellan tröjan och alltså mellan armen och, och handsken så ja. att det är ju jättesvårt att inte skära sig det är många som har åkt dit på sånt för
1: det, vi kan ju komma ihåg hur lite blod
0: som krävs nu för tiden Han skulle först ha snott någon slags brynja Som var, gick
1: ner över eh, armen Han kanske skulle ha såna här långa kraghandskar eh, Som man hade för på film på fina baler just Alltså det. som damer hade
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just det. och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Väl utanför kyrkan entrar nu den blödande jerke och Stefan sina stulna cyklar. Det sköra stöldgodset skadas när två bergskristaller och en emaljblomma lossnar från regalerna. Jerker spiller också blod på en cykel vilket binder honom ännu tydligare till brottet. Dessutom blir de nu sedda av vittnen. Bland andra domkyrkoklockaren. Och, och det här blir ju Robin Hood full out. Alltså att, det, att, det, att det finns något som heter det fortfarande är ju en
0: nyhet för mig faktiskt. Och då har jag ändå en, en morfar som var kyrkvaktmästare. Alltså klockaren
1: förr kan jag verkligen förstå. De fick ju hänga sig i repen och sen skulle den här slå då, den här klockan. Men idag är det ju en knapp. Exakt. Vad gör korn Ytterst oklart, Ytterst oklart. Hur som helst, den här klockan har en väldigt viktig funktion- för han ser nu hur de två gärningsmännen snabbt- trampar ner på cyklarna till en brygga vid Mälaren. De bordar då stressat en båt och ger sig av. Den unika kyrkstölden är fullbordad. Klockan är 11.45. Tjuvarna slog till mitt i lunchmässan. När man flyr med stulna skatter så gäller det att ligga lågt. Det går dessvärre sådär för Järker och Stefan- för ute på Mälarens sommarvackra vatten får de nu problem med flyktbåten. Turligt nog så blir de sedda av en man som hjälper till att boxera dem i hela 45 minuter. Sedan börjar bensinen sina i den båten. Så en annan kille får hjälpa till och ta Jerker, Stefan och deras väska sista biten över sjön. Eftersom våra tjuvar har tagit av sig på överkroppen i den varma överfarten med båt, då visar de också alla sina lätt igenkännbara tatueringar för vittnet. Jerker förklarar sin blödande och omlindade hand med att han skurit sig på ett ankare, även om det, enligt vittnet, sen är helt osannolikt att det skulle gå till så. Hur som helst. Den snälla båtägaren lämnar av Jerker och Stefan utanför Enköping. Det är 22 km fågelvägen från Strängnäs domkyrka. Rådmannen i tingsrätten ska senare skriva Själva utförandet kan inte anses ha varit förenat med särskild förslagenhet. Nej, Jerker och Stefan har agerat klantigt. Från cykelstöld till blodkladd till båtflykten. Det mesta är ganska valhänt skött. Men de chockar nu ändå en hel värld. Personalen i domkyrkan, Strängnäsborna, den kyrkliga världen, historikerna. Alla är de djupt upprivna över den här stölden. Domprosten Christian Lundgren berättar för Nyhetsbyrån TT att stöldgodset såklart är osäljbart. Den oavsett ämnet ständiga experten Leif G.W. Persson slog glaslart fast att stölden är ett beställningsjobb. Så brukar det vara när den här typen av mycket ovanliga saker skäls. Det kan man
0: ju fråga sig, är det rimligt att en kyrka och en församling som inte har råd att ha en vakt som står där har så dyra saker, bara
1: en glasmonter. Det är helt vansinnigt. Men runt om i svenska kyrkor finns det ju massor med sådana här gamla saker. Kan, är det, kan det vara så att man har litat så mycket på att det inte finns någon marknad att sälja det här på?
0: Ja, och sen vill man väl ändå att det ska finnas någonstans så att folk kan gå och titta på det. Men då kanske det borde finnas ett kyrkomuseum eller någonting istället så att allting kan finnas samlas. Men det är, samlat. Men det är ju ändå någon slags eh, eh, vansinne Det är ungefär som att... I offentliga byggnader kan det ju hänga väldigt värdefull konst. Men då brukar man ju till slut plocka ner det. Därför att man vet att man har inte har resurser att skydda det. Men, men kyrkan verkar lita på medborgarna i högre utsträckning. Är
1: det Guds vilja om saker blir stulna i kyrkan? Varför frågar du mig det? Ja, men av oss två så är du den som har närmast koppling till religion. Ja, jag är uppvuxen i,
0: i frikyrkan. Då har jag mycket svårt att tro. Även om mm. herrens vägar är outgrundliga. Så
1: det är ingen, liksom, ingen kyrklig fatalism som gör att, att det är ödesbestämt det här. Jag tycker att det blir väldigt obehagligt om man tänker att, att eh, brott som begås är
0: ödesbestämda. Då kan man lätt eh, hamna snett om det är allvarligare brott än det här. Mm.
1: Själv så skulle jag gärna ha ett sånt här riksäpple hemma. För de är ju jäkligt stiliga de här sakerna. Har du kollat på Tradera? Om du går ja, och kämpar in i Nej, det har jag inte gjort. Jag vet inte riktigt om det är så som de har Järker och Stefan har tänkt att de ska vända de här sakerna. Men vad säger du annars om GVs argument
0: att det här är ett beställningsjobb? För det är också det som alltid hävdas när det försvinner väldigt värdefull konst som inte går att sälja på den öppna marknaden. Då, säljer, då brukar polisen säga mm. att att eh, ja, men den här typen av samlare som, nästan som bondskurkar som sitter och tittar på värdefull konst i någon egen bunker och så, de finns egentligen inte utan Thomas Crown Precis, man mm. använder det mer som kanske som pant i knarkaffärer mm.
1: Ja, eller att man utpressar med godset va? Exakt, man,
0: man gör en deal med försäkringsbolaget och håller på och sådär, så ja. frågan är om det är något sånt det har vi tal om här också
1: jag vet inte. Jag vet bara att Leif GV han uttalar sig ju liksom inom en timme efter stölden. Så han, han, är ju, han är ju väldigt säker. Men det är han alltid. Eh, han är ju alltid det och det gör ju mig lite misstänksam. Samtidigt så är det klart att han, han har en poäng. Man skäljer ju inte det här för att man ska liksom köpa någonting annat för det.
0: Nej, men en, en sak är väl i alla fall klar: att, att det låter ju inte som att de här två herrarna har gjort det här ensamma. Man får ju intrycket eller ja, i alla fall att det finns någon annan bakom som antingen har pekat om i den här riktningen kanske inte stått för planeringen för då hade den varit bättre men att, att det finns någon annan som har varit med på något sätt
1: Det låter rimligt, vi kan ju se hur det går här nu i själva utredningen Den blir nämligen mycket omfattande såklart och mynnar ut i flera rättegångar mot de här personerna. för 2019 så faller domar. Och exakt vem som har gjort val av Jerker och Stefan det kan vi inte slå fast av de här domarna för de pratar ganska mycket mot varandra. Det kan också vara fler inblandade i kyrkstölden. Och en person häktas också som vi snart ska höra om utan att bli dömd. Men klart är att Jerker och Stefan är de som kommer att dömas för den här kyrkstölden. Och misslyckade brottslingar får man ju lugnt säga att de är och i Jerkes fall är det ganska glasklart för han anmäler sig själv till polisen kanske har han insett att loppet är kört och blir rädd Jerker med sitt klädval och sina tatueringar han är ju lika enkel att identifiera som en clown på en opera liksom. men han har också blivit sedd när han har ställt de stulna flyktcyklarna utanför kyrkan en vecka före stölden. så han har inte varit vidare diskret blodspår har han lämnat lite överallt och när båten som de ska fly i har kajkat så har två vittnen sett honom med omlindad hand Även om bägge de här vittnena har svårt att exakt peka ut honom i efterhand.
0: Jag kommer att tänka nu på eh, ett gammalt avsnitt vi gjorde om glasskjuvarna. Mm. Det var också två, två eller tre unga gärningsmän. Och då var det så att så fort polisen såg bilderna från övervakningskamrarna så visste de direkt vilka det var. Och jag tänker att det är säkert likadant i så att när det kommer fram eh, vilket kön det är, ungefär vilken ålder det är och tatueringarna så vet säkert polisen... På en gång det här handlar om.
1: Jag är inte riktigt lika säker. Dels för att Jerker inte bor i Strängens alls. Aha. Han har ingen koppling till staden. Eh, och om han inte han har anmält sig själv så tror jag att det är ganska svårt för polisen att, eh, att eh, nita honom. Om han inte finns i DNA-registret. Och dessutom är det ju så att de har ju inte fått stöldgodset tillbaka vid den här tiden.
0: Just det, men då kanske det är så att han är rädd för någon annan som är involverad i
1: stölden. Det finns någonting bakom här som vi inte vet och inte kan berätta om faktiskt. Jerker, han säger dock att han har behövt pengar som så ofta är misslyckade brott. Och att en annan person har gett honom idén att stjäla de här regalierna. Och för det så skulle han få max 60 000 kronor. Det är lite skillnad för de här 65 miljonerna som godset är värt. Jerkes försvarare till lika din idol, Johan Eriksson Just en av det. Stockholms mest högprofilerade advokater, att han kan inte göra så mycket mer än att försöka lyfta fram förmildrande omständigheter. Järke döms till 4,5 års fängelse och han överklagar inte till hovrätten.
0: Hårt straff med tanke på åldern.
1: Ja, och det resoneras ju kring detta naturligtvis det är ju grov stöld och det är ju beror på att det här godset är fullständigt ovärderligt, anses det. Det får man väl hålla med om. Absolut. Men Stefan är det inte riktigt lika enkelt. Han har varit snäppet smartare, även om också han har lämnat DNA-spår på skatterna. Dessvärre har han gjort sig skyldig till ett annat och helt sanslöst klanteri, för han har swishat tusen kronor och ett meddelande tack till en av de välja männen som har boxerat tjuvbåten. Det var inte så smart att vara artig där. Men brottslingarna är alla ära. Det här ovärdeliga riksäpplet och kronorna då, vad har de blivit av? Jo, det kommer att lösa sig mitt under rättegång. För på morgonen den 5 februari 2019 når budet in till Eskilstuna tingsrätt där Jerkest åtalat att dygriparna är återfunna. Någon har placerat riksäpplet och kronorna i en soptunna och ställt den på ett biltak på Båthamsvägen i Åkersberga. För att väcka uppmärksamhet har den någon också sprayat ordet bomb på soptunnan. Så att polisen hittar då Karl 9 och hans drottning Kristinas regalier. Och vem är det de kan binda till det här stöldgodset då? Jo, Stefan. Stefan hävdar att han är helt oskyldig, att han har fått saken av en annan person och bara vill ställa allting till rätta och återlämna grejerna. Regaljerna ligger i en papperskasse, men Stefans DNA finns ändå på regalierna. Så var han ändå med och genomförde stölden? Ja, Stefan säger att han har en förklaring på det här också. Han har haft bygghandskar på sig när han har hanterat den här papperskassen men ibland har han tagit av sig handskarna för att torka svett ur pannan och då har det gått från hans heta gässa ner på regalerna. Stefan kan inte dömas för hälleria att alltså han har befattat sig med stöldgodset men han döms för grov stöld till tre års fängelse i tingsrätt och hovrätt. Så kan det gå.
0: Ja, då måste man ändå sitta i två, två år i fängelset och det är ju... Mindre trevligt än vad många tror, tror jag, även om man sitter på en anstalt som inte är kumla bunken. Mm.
1: Först i somras 2020, alltså, så var regalerna restaurerade och tillbaka i Sträcknest domkyrka. Den här gången är Monten enligt uppgift mer stöldsäker, men man kan fortfarande åka dit och titta på dem. Två unga män dömdes alltså till hårda straff. Men det hade nog blivit ännu värre om de hade råkat ut för den vars regalie, de snodde, alltså Karl IX. Han var Gustav Vasas tredje och grymmaste son och har gått till historien för hur han både begrev skenrättegångar och utan vidare bevis blodigt avrättade sina motståndare. Så trots sina misstag gjorde Jerk och Stefan kanske en sak rätt. De lyckades ha timing nog att stå inför rätta i Sverige idag istället för på 600-talet. Du har hört ännu ett guldprytt avsnitt av misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutiv producent Jonas Lindskov. För Bauer gör vi också poddarna Jag var där, misslyckade affärer och misslyckade makthavare. Lyssna gärna på dem. Normalt så kallar vi oss för Commercial Content, är en specialistbyrå för innehåll och gör du också podden Världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare och tipsa oss om nya misslyckade brott som vi borde prata om till misslyckade